0: Hey, dankjewel. Wat mooi om jullie hier allemaal zo te zien. Wel dik ingepakt, dat is ook verstandig denk ik, want het leek heel zonnig vandaag, maar het is wel wat koeler aan het worden nu. Mijn naam is uh, Harm Rinkema en uh, ik mag de overdenking met jullie doen, maar ik wil jullie ook nog even kort iets vertellen over salvation for Men, Redding voor Mannen toen met een knipoog naar de vroegere naam van onze gemeente, de Salvator, Salvation for Men. Wij zijn al sinds 2013 eigenlijk actief om zwerftochten te organiseren. Dus daar staan we ook vaak buiten. En dan gaan we mooie wandelingen maken. Nou, we maken straks ook een wandelingetje. Bij de zwerftochten maken we meestal wandelingen van een kilometer of 25. Maar dat hoeven jullie vanavond niet... De Salvation for Men is een mannenbeweging en we vinden het mooi om in de open lucht onder de nu inmiddels niet meer onbewolkte hemel maar onder de blote hemel zeg maar God te ontmoeten om in zijn schepping te zijn en dat doen we hier vanavond ook. En dat is denk ik wel heel speciaal om witte donderdag met elkaar te vieren om daarbij stil te staan. Hier zo bij de groene ster in de open lucht, terwijl het donker aan het worden is, willen wij stilstaan bij die laatste avond van Jezus. De laatste avond dat hij samen was met zijn vrienden, met zijn leerlingen. Maar voordat ik de overdenking begin wil ik bidden, bidden dat de geest van God door de woorden heen zal spreken en als het niet door de woorden werkt niet door mijn spreken werkt, dan hopelijk wel door jullie luisteren. Maar het is belangrijk dat we op die manier ons openstellen voor wie God is. Vader in de hemel, ik dank u dat we hier mogen zijn met deze mooie groep mensen. Dat we bij elkaar mogen zijn, hier in de open lucht, in de natuur. Heer, dank u voor het droge weer, dank u voor het mooie weer. En Heer, wilt u ook deze avond met uw geest werken? Wilt u door ons heen werken. In ons spreken, in ons zingen, in ons bidden, in ons luisteren. Want Heer, wij hebben u nodig. En Heer, we danken u voor uw liefde en voor uw zorg. En we danken u bovenal voor uw Zoon Jezus Christus. Die naar deze wereld gekomen is. Om zijn leven te geven. Om zichzelf te geven, zodat wij leven zullen hebben. Dat dank ik u in Jezus machtige naam. Amen. Toen wij hier vanavond uh, net waren, toen kwamen er een paar dames langs met, uh, met wat honden. En die vroegen zich af wat we hier gingen doen. En toen zeiden ze van ja, uh, geesten oproepen of zo. Nou, en toen zei Nicola terecht, ja wij gaan wel een geest oproepen. De heilige geest. En dat is de enige geest die je op kunt roepen. En zij ze kwamen zelf ook tot de conclusie dat dat wel de beste was. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Goed. Ja, en dat is wel mooi, hè? Oké. Okay. Even een speakbriefje erbij. Goed, mensen. Een uh, overdenking op Witte Donderdag. Uh, het is bijna Pasen. En dat was voor Jezus ook zo. Het was bijna Pasen. Maar het was wel een heel speciaal Pasen. En uh, Jezus en zijn leerlingen, die kwamen bij elkaar. En ze hadden een hele hectische tijd achter de rug. Met heel veel verschillende gebeurtenissen. Bijzondere gebeurtenissen, vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook confronterende gebeurtenissen. En ze zaten in een soort rollercoaster van allerlei ervaringen. En dan komen ze bij elkaar. En die hectische tijd die kenmerkte zich, want de leerlingen van Jezus die de bemoedigende woorden van hem... de confronterende woorden... de krachtige woorden van hem... die resoneren nog in hun harten. De gebeurtenissen die ze meegemaakt hebben. Wonderen. Onlangs nog, het was nog maar een paar dagen geleden... was hun gezamenlijke vriend Lazarus... opgewekt uit de dood. En ze dachten er met... eigenlijk misschien wel een beetje met verbijstering aan terug... want de lijkgeur hing al om hem heen. Hij was al vier dagen dood... En Jezus riep hem weer terug het leven in. En hij kwam zo het graf uitlopen. Ze dacht ook terug aan die hele intieme gebeurtenis. Vlak daarna, Maria, en dan heb ik niet over de moeder, maar Maria, de zus van Lazarus. En dat was een bijeenkomst met allemaal vermomde mannen. En daar zaten ze te eten. En en ineens komt zij binnen, Maria. En ongegeneerd gaat ze met haar tranen gaat ze de voeten van Jezus nat maken. Ze zalft de voeten met hele kostbare, geurige olie. En ze droogt zijn voeten af met haar haren. En iedereen zat verbijsterd ernaar te kijken van wat doet die vrouw? Ook dat maakte ze mee. Heel intiem, maar zo liefdevol eigenlijk. Ze hebben dus heel veel meegemaakt met elkaar. Wie is toch die Jezus? Wie is die Jezus? Wie is die man die afgelopen weekend binnen werd gehaald met veel gejuich? Hosanna, hij die komt! Op een ezel kwam hij als koning Jeruzalem binnen. Wie is die man? Wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Het is misschien ook eens goed om over na te denken. Wie is die man voor jou? De vrienden van Jezus zijn enthousiast. Maar ze voelen ook de spanning stijgen. De spanning stijgt. En ze leven eigenlijk tussen vrees en hoop. Ze worden een beetje wanhopig zelfs. Want ze voelen dat er iets gaat gebeuren. En misschien is dat ook wel een beetje de, de tijd waarin wij nu leven. Er gebeuren ook van allerlei dingen. Allemaal situaties die we meemaken. Bedoel, de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk in het teken gestaan van de coronapandemie. En meer, wat heeft dat een impact gehad op ons leven? En de ziekte zelf, angst voor de virus, de beperkingen die ons allemaal werden opgelegd. Maar misschien nog meer ook wel de verdeeldheid die het opriep. Wat is nou goed? De ene van dit, de andere van dat. En toen een paar weken geleden. Toen was het, uiteindelijk leek het weer een beetje normaal te worden. We kunnen elkaar weer ontmoeten. We staan hier met een groep. We kunnen weer in de kerk bij elkaar komen. He he, het oude normaal. En toen ineens was daar die situatie in Oost-Europa. In de Oekraïne. Oorlog in Europa. Wie had zich dat kunnen voorstellen? Oorlog in Europa. En daarnaast. Dit zijn dan dingen van directe bedreiging, directe agressie. Maar wat dacht je van die stille ramp die zich voltrekt. Met betrekking tot de schepping. En dan heb ik het nog niet eens over onze persoonlijke dingen. Dit zijn de grote dingen. Maar hier, hier zitten ook mensen tussen die misschien met ziekte te maken hebben. Die met verlies te maken hebben. Die niet meer weten hoe ze financieel de eindjes aan elkaar moeten knopen. Je zal er toch wanhopig van worden. Je zal er toch wanhopig van worden. Wanhoop of wanhoop. Dat is het thema eigenlijk van deze overdenking. Wanhoop of wanhoop. Ik weet niet wat voor effect dit op jou heeft, al die gebeurtenissen. Maar ik word er soms wel eens een beetje moedeloos van. Of een beetje wanhopig van. Maar in Psalm 34 vers 19 staat... God is dicht bij mensen die wanhopig zijn. En hij redt mensen die alle hoop hebben opgegeven. En ik hoop in deze overdenking te ontdekken hoe wij hoop kunnen blijven vinden in de situatie van wanhoop. En daar zullen we stilstaan bij een drietaal, nou noem het strategieën. En ik, zo, ik, hoop, ik hoop dat je hoop zult... Dat je zult ontdekken dat hoop niet iets is van nou we moeten maar afwachten of het goed komt of het gaat gebeuren. Nee, dat is geen hoop. Hoop is niet een droom. Nee, hoop is datgene wat dromen waar maakt. Want onze hoop is gebaseerd op de liefde en beloften van God. Hij is degene die ons hoop geeft en onze dromen laat gebeuren. Die onze dromen laat uitkomen. Goed, we gaan terug naar het Paasfeest. Toen daar bij Jezus en zijn leerlingen. Jezus wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat hij in die nacht zou worden opgepakt. Verraden door een vriend. Dus niet zomaar door iemand, maar door een vriend. En hij wist dat hij meegenomen zou worden. En hij wist uiteindelijk dat hij zou worden gekruisigd. Hij wist dat hij zou gaan lijden. En, en, en raakt hij in paniek, wordt hij wanhopig. Nee, wat doet Jezus? Hij nodigt zijn vrienden uit om het paasfeest te vieren. Feest van bevrijding. Hij nodigt zijn vrienden uit om het Joodse paasfeest te vieren. Dat doet hij. Jezus laat zien hoe vriendschap en liefde en gemeenschap... een antwoord is op vijandschap en haat. Hoe eenheid in hem... Onze verdeeldheid laat verdwijnen. En hij nodigt je uit om te ervaren. Dat zijn vriendschap en liefde niet iets is wat je moet verdienen. Maar is iets wat je kunt krijgen als je je overgeeft aan hem. En zoals ik al zei. Jezus en zijn vrienden hadden een hectische tijd achter de rug. En er gebeurde van alles. En toch zegt hij van ik wil met jullie het paasfeest vieren. En in Lukas 22 lezen we dat ook. In vers 15 dat hij zegt, ik heb er hevig naar verlangd, vurig staat er ook wel in een andere vertaling, om dit feest met jullie te vieren. Hij heeft er naar uitgekeken. Maar hij wist wat er zou gaan komen. En hij wist, en ik denk dat dat hem misschien ook wel bezig hield, maar hij denkt, ik wil nu op deze avond samen zijn. Bij mijn vrienden zijn. Op dit moment, op dat moment laat Jezus het belang dus van vriendschap en gemeenschap zien. Op het moment dat het lijden, dat de wanhoop op inhaalt, en dat gebeurt altijd wel eens een keer. Dan is het belangrijk om te blijven kiezen voor vriendschap, voor verbondenheid, voor gemeenschap. Zoals we hier ook staan. Als ik denk aan die situatie in de Oekraïne. Dan zijn er natuurlijk de afschuwelijke berichten die op ons afkomen. De vernietiging van steden. Duizenden mensen, miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Mensen die vermoord worden. De afschuwelijke beelden uit Buccia. Soldaten die in een oorlog vechten die niet eens de hunne is. Maar wat ook opvalt, en dat is positief denk ik, is de saamhorigheid. Ik weet niet hoe dat jullie afgaat, maar ik ben zo zwaar onder de indruk van de saamhorigheid van de Oekraïners. En ik denk dat Poetin... Ergens gedacht had dat die verdeeldheid zou kunnen zaaien. Verdeeldheid in de Oekraïne, maar misschien ook wel verdeeldheid in Europa. En ik denk dat dat heel vaak het instrument is van de vrijheid, verdeeldheid zaaien. Maar wat gebeurt er? Er is saamhorigheid, er is verbondenheid. En dat is belangrijk. Ook in tijden van wanhoop is het belangrijk om gemeenschap en vriendschap te ervaren en dat te zoeken. Op diezelfde avond, en dat staat in het Johannes Evangelie, op diezelfde avond sprak Jezus een gebed uit. En hij zei, dat staat in de Johannes Evangelie, hij zei, vader, laat hen allen één zijn. Laat hen allen één zijn, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. In een periode van tegenslag, uitzichtloosheid of wanhoop. Is het van levensbelang om eenheid in verbinding met anderen te blijven zoeken en te ervaren? Want gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat is gewoon zo. En het is belangrijk om te beseffen dat die eenheid niet gebaseerd is op dat we het allemaal eens zijn. We zijn het nooit allemaal eens. Dat is niet gebaseerd op het feit dat we allemaal hetzelfde denken of hetzelfde doen. Maar die eenheid is gebaseerd omdat God één is. En dat God ons bij elkaar gebracht is, heeft. Hij maakt ons één. Tweede punt. Tijdens die maaltijd. Het laatste avondmaal. Spreekt Jezus ook twee keer het dankgebed uit. Hij dankt. Ondanks de dreiging, ondanks dat hij weet wat er gaat gebeuren, is hij dankbaar. En dat is een andere strategie in de wanhoop. Dankbaarheid. Hij zegt dank, dank, dank God voor alles wat hij geeft. Dat is genade. Wij gaan straks het avondmaal vieren. En in de Rooms-Katholieke kerk wordt dat ook wel eucharistie genoemd. Dat is dankzegging, dankbaarheid. Zelfs op dat moment was Jezus dankbaar. En dankbaarheid, dankbaarheid is eigenlijk een beetje de ruiterwisser van de ziel. En we weten allemaal hoe belangrijk het is in de winter, met name of in de herfst, dat je ruiterwissers het goed doen. Want als die het niet doen, dan raak je raam besmeurd en dan verlies je je uitzicht en dan wordt het gevaarlijk op de weg. En dan moet je eigenlijk eerst je ruiterwissers weer, weer goed maken. En zodra die weer goed zijn, dan heb je weer zicht, dan heb je weer perspectief, dan heb je weer uitzicht. En zo zijn is dankbaarheid, is een ruiterwisser voor onze ziel. Het maakt onze ziel schoon. En waar echte dankbaarheid ontbreekt, gaat het uitzicht verloren. En raken we het bijster En verliezen we de hoop. Dan worden we wanhopig. En dankbaarheid is het positief tegenovergestelde van ontevredenheid, onvrede. En het is belangrijk om te beseffen dat dankbaarheid niet het resultaat is van iets goeds. Het is niet alleen een gevoel, maar dankbaarheid is een soort geestelijke discipline. Dus dankbaarheid, dat beoefen je. Het is belangrijk om, daar waar onvrede en wanhoop heerst, om dankbaar te zijn. Dat zijn hele simpele dingen. En daarom is het ook goed om elkaar daar soms ook aan te herinneren. Waar ben je dankbaar voor? Waar kun je dankbaar voor zijn? Gewoon de kleine dingen. Gewoon het feit dat we hier staan. Dat het droog is. Een glimlach op het, kind, op het gezicht van een kind. Bloemen die nu weer gaan bloeien. Nou, en zo zul je zelf misschien ook een aantal dingen bedenken. En waar kun je op dit moment... Dankbaar voor zijn, want daar waar onvrede en ontevredenheid de wanhoop voedt, geeft dankbaarheid uitzicht en zicht op hoop. Na de maaltijd, we gaan even weer terug naar de situatie die laatste avondmaal, na de maaltijd ging Jezus met zijn Leerlingen met zijn vrienden naar de Hof van Gethsemane. Het is eigenlijk een soort tuin, een soort boomgaard. En we lezen daarin Lucas 22 over. En daar ga ik een stukje over voorlezen. Daar staat, Jezus verliet de stad en ging zoals altijd met naar de Olijfberg. <clears throat> zijn leerlingen gingen met hem mee. En toen ze daar aangekomen waren, zei hij tegen hen, bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. Eigenlijk zegt hij hier, laat door wat er gebeurt om je heen of in de wereld of wat er gaat gebeuren, laat dat je niet wanhopig maken. Verlies de hoop niet, blijf hopen. En dan lees ik even verder. Hij liep een eindje van hem vandaan en ongeveer een steen waarop afstand knielde hij neer en begon te bidden. En hij bad, vader laat mij alsjeblieft niet de beker van uw straf leeg hoeven drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen kwam er een engel bij hem, om hem kracht te geven. En daarna bad hij nog vuriger. En hij begon zo bang te worden, dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels, die op de grond vielen. En toen hij klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. En hij merkte dat ze van verdriet en slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen... Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. Weet je, je kunt soms wakker liggen van zorgen. Ik denk dat jullie dat wel herkennen, dat je soms gewoon van zorgen, van angst, van verdriet, dat je er wakker van kunt liggen. Maar je kunt gek genoeg ook in slaap vallen van verdriet of van zorg of van angst of van wanhoop. Soms lichamelijk, hè? kinderen huilen zich wel eens in slaap. En als je zelf heel verdrietig bent, dan kan dat ook gebeuren. Maar er is ook een zekere vorm van geestelijke slaap. Misschien herken je dat. Dat je op een bepaald moment dat zo zat bent, alles wat er op je afkomt, via het journaal, via social media, alles wat je hoort, alle ellende, alle zorgelijke berichten, alle pijnlijke berichten, alle confronterende berichten, dat je te plaats helemaal zat bent. En dat je denkt, ik wil het niet meer zien. Ik wil het niet meer zien, ik wil het niet meer horen, ik sluit me er helemaal voor af. Herken je dat? Dat je soms denkt, laat alles maar. Ik heb dat wel bij tijden. Dat je het liefst eigenlijk op de bank kruipt, en een beetje in een feuteshouding gaat zitten, vlieskleedje om extra glaasje wijn. Of een kopje thee voor de verstandige mensen onder ons. En dan ga je na drie seizoenen Netflix-series nog maar even wat dieper wegkruipen onder dat vliesdekentje. Want je wil het allemaal niet meer zien. Al die ellende. Al die spanning. Al die onrust. En dan is er ineens Jezus die je wakker roept. ...dan is er ineens de leidende mens die je wakker schudt. Waarom slapen jullie? Bid dat je je geloof niet zult verliezen. Word wakker mensen. Open je ogen, open je hart. Tuurlijk wil je af en toe afsluiten voor al dat vervelen. Dat zullen jullie hebben, dat heb ik. En soms is dat ook heel verstandig. Een beetje selectief zijn in wat je allemaal binnen laat komen is net als met eten. Soms lijkt het heel aantrekkelijk, maar als je er veel te veel van binnen laat gaan, dan is het niet goed. En dan moet je soms ook wat, wat selectief in zijn. En zo is het ook met informatie, maar toch uiteindelijk ga je wel weer eten. Dus sluit je niet af. Ga geestelijk en emotioneel niet in slaap vallen. En dat is dus eigenlijk een derde strategie. Dus die vriendschap en die gemeenschap, de dankbaarheid, maar ook... Wees wakker. Wees wakker. Want op het moment dat je in slaap valt, op het moment dat je denkt van ik wil het allemaal niet meer zien. En dat was natuurlijk met die leerlingen van Jezus ook zo. Ze vonden het allemaal zo spannend en zo verdrietig dat ze gewoon in slaap vielen. Ja, dan maakt hij hen weer wakker. Blijf geestelijk en emotioneel wakker. Want dan blijf je hoop zien dwars door de wanhoop heen. Sluit jezelf niet op in onmacht. Sluit jezelf niet af in onverschilligheid en weet dat hij, Jezus, voor je bidt en dat hij strijdt, zelfs als jij het even niet kunt, zelfs als jij van verdriet en wanhoop in slaap bent gevallen en het gebeurt af en toe, maar dan is er Jezus, die zegt, hé hey joh, word wakker, word wakker. Ja, hij doet het weer. En dan spreekt hij tot je. En God spreekt soms tot ons door de schoonheid. C.S. Lewis, dat is een Engelse schrijver, die zei... God fluistert tot ons door de schoonheid. Van een bloem, van een vogel, van de natuur om ons heen. En God spreekt tot ons door de redelijkheid. Dat soms dingen gebeuren, en zeggen, ja, er zit wat in, dat is goed. Goed om over na te denken. En zegt hij, God schreeuwt tot ons door het lijden en de gebrokenheid heen. Het lijden, de gebrokenheid is Gods megafoon. Waarmee hij een slapende wereld wakker maakt. Word wakker. Goed, we gaan nog even terug tot slot naar die maaltijd. Judas is weggegaan. Judas ging weg om zijn meester te verraden. Maar de sfeer wordt er ook niet beter op. Je moet het maar eens lezen in Lucas 22. De sfeer wordt er niet beter op. Want de andere leerlingen, vrienden, die beginnen een beetje te discussiëren met elkaar van wie het belangrijkste is. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat ze eigenlijk gaan bekvechten over wie is nu het belangrijkste... En Petrus, altijd het haantje de voorste. De meest fanatieke en de meest enthousiaste leerling misschien wel. Die krijgt het eigenlijk ook voor langs. Want Jezus zegt tegen hem. Ja Petrus, ook jij zult mij verlogenen. Nee, zegt hij. Dat kan toch niet? Ik niet. Jawel, ook hij. Wat moet hij teleurgesteld zijn? En soms merk ik, soms kun je zo teleurgesteld zijn in mensen... En vaak ben je zelf die mens. Dan ben je soms zo teleurgesteld. En wat zou Petrus ook teleurgesteld zijn geweest. Want dan doe je niet wat je wil. En wat je niet wil, dat doe je wel. En dan schiet je je doel voorbij. En dat noemen we zonde. En dat is ook zonde. Dat is jammer. En toch, daar gaat het om. Daarvoor is Jezus gekomen. En daarvoor... gaat hij die weg. Ook deze nacht... Jezus is gekomen en zijn vergeving en zijn genade zijn helpend voor ons. Hij heeft zichzelf gegeven voor ons. Zijn lichaam is brood waarvan wij mogen leven. Zijn bloed is het nieuwe verbond. Nou, dat gaan we zometeen ook vieren hier met elkaar. Zonde maakt wanhopig, maar dankzij het offer van Jezus is er vergeving. En is er hoop. En dat mag we ook vieren in het avondmaal. In een wereld waarin er zoveel is om wanhopig van te worden, is er wanhoop. Jezus laat zien dat vriendschap en liefde het antwoord is op wanhoop en angst. Doordat hij in een eenzaamheid heeft gestreden, daar in die hof van Gethsemane. En weet je wat het bijzondere is? Hij, hij bidt daar dan. Hè? En dat is het stukje wat ik zo pas voorlas, hij bidt en dan heeft hij het heel zwaar en dan komt er een engel bij hem. En die engel die komt dus niet bij hem om hem uit die strijd te halen. Die engel komt er ook niet om het van hem over te nemen of het makkelijk te maken. Nee, die engel komt er om hem kracht te geven. En daarna wordt het nog heftiger. Zo heftig dat ze zweet zelfs bloeddruppels worden. Die engel komt bij hem om hem kracht te geven. God haalt ons heel vaak niet uit de strijd, maar hij is er wel in. In de wanhoop is hij daarbij. Hij is erbij om ons kracht te geven. We gaan straks het avondmaal vieren, maar we gaan er straks ook de nacht in. Het wordt al donkerder. En de wereld en het leven zijn soms donker. En er is een lied dat gaat als volgt. Dat staat, als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. En dat is mijn gebed... dat door het Pasen heen... dat in onze duisternis... in onze wanhoop... dat er lichtjes aangestoken worden. Dat er lichtjes aangestoken worden... die niet meer doven. Want wanhoop vertelt... dat morgen niet beter kan zijn dan vandaag. Wanhoop laat je geloven... dat er geen toekomst is. Geen nieuwe morgen... Wanhoop laat je denken dat de dood het laatste woord heeft. En dat is niet zo mensen, dat is niet zo. Afgelopen nacht werd ik wakker, of eigenlijk was het al heel vroeg in de ochtend. En ik werd even wakker en het was nog donker en ik hoorde al de vogels fluiten. En dat was voor mij een teken van hoop. Ik heb heel lang gedacht dat vogels gaan fluiten als het licht valt, maar ze fluiten al eerder. Het lijkt bijna alsof ze het licht tevoorschijn fluiten. Dat is Hoop. Hoop is als een vogel die zingt in de nacht. Niet omdat hij het licht al ziet, maar omdat hij weet, dat hij weet dat de morgen gaat komen. Laten wij ons niet overheersen door wanhoop, maar elkaar aan herinneren dat er wanhoop is. Er is één hoop. En we kunnen hoopvol zijn omdat God vandaag tot ons spreekt. En waar spreekt hij over? Waar spreekt God vandaag nu tegen jou over. Hij spreekt over jou en onze hoopvolle toekomst. Over zijn toekomst. Dat we met paas mogen vieren. Hoop is niet het resultaat van de omstandigheden. Hoop heeft te maken met de toestand van je hart. Of beter gezegd, hoop heeft te maken met wie jij toestaat, toelaat in je hart. Laat Jezus toe in je hart. En je zult een leven van hoop hebben. Laat hem toe in je hart. En je zult geloof, hoop en liefde ervaren. Ik wil bidden. Vader in de hemel. Vader in de hemel, we danken u voor uw vriendschap. Dat we verbonden mogen zijn met u en daardoor ook verbonden mogen zijn met elkaar. Heer, we danken u dat we dankbaar kunnen zijn. Dat we iedere dag opnieuw kunnen zien wat u aan ons geeft. Heer, alles is genade. Om niets, voor niets geeft u het ons. Dank u, Heer, voor het leven. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw zoon. En heer, help ons zoals we hier zijn om wakker te blijven. En als we af en toe een beetje in slaap vallen van verdriet... Heer, maak ons dan weer liefdevol wakker, zodat we kunnen zien wie u bent en ook mogen zien wie wij mogen zijn in u. Dank u voor dit alles, Heer, in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan een lied zingen.